0: Вот, кстати, Сергей Иватенко появляется в студии. Добрый день, дорогие друзья. Я... Это
1: инфляция, понимаете?
0: Вот как думаешь, действительно, вот они уносят, ну, представь себя на месте синоптика. Ты слышишь себя?
1: Усушка, сейчас, су... на... сейчас не слышу себя. А вот так? А вот так слышу. Вот. Да, а. усушка, труска. Вот а, что, да? что они
0: с ними делают? Вот 3 градуса стерил синоптик, например, с субботы, обещали, плюс 4, да, сегодня уже плюс 1. Вот он забрал 3 градуса выше нуля по Цельсию, принес домой и чё?
1: Мы богаты.
0: Нет, а с другой стороны, у него в квартире было, например, 16 батареи плохо топили. А стало 19. Уже как-то так вот потеплее, да?
1: Ну, на самом деле, на самом деле, понимаете, по тому, что говорят синоптики, так нас и греют батареи. Потому что если он объявит, что у нас минус, минус 4 батареи, то есть будут греть до того, чтобы у нас согреться, Если говорит минус 1 минус один, значит, меньше будет газа и угля и мазута потрачено на нас.
0: То есть они все равно о нас заботятся, да? Ну, я думаю, Или что... Или об асфальтоукладчиках. О, о чиновниках в Смольном, наверное, да. А как думаешь, асфальт, куда вот это? куда они компоненты? И что это за компоненты, которые они никак не могут доложить в асфальт, чтобы он не разваливался буквально через полгода?
1: Это мыши. Мыши жрут асфальт. Слушай, не мыши,
0: выхухали. Точно.
1: Нет, давайте вот Миронова не оскорблять. Вот честно слово, давайте без справедливой России обойдемся. Без выхухолей? Да, да, да. Ну, вот, а я думаю, что это мышь, Слушай, а, беспартийная я всегда, мышь, да, я думал, которая жрет наша асфальт. Я что выхухоль
0: тоже беспартийное животное.
1: Нет, 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 нет. Не нет.
0: сопоставлял его с политическим. После
1: медленно. того, как да, была программа сделана Справедливой России и лично еще Мироновым, да, по спасению выхухоля, по да, хвили. получены на это деньги миллионы, да, теперь она, конечно, партийная, партийное животное.
0: Кстати, вот вы, у меня рекламный такой слоган был. Стань на ты с выхухолем и выдрай. Говорим тыхухоль и тыдра.
1: К- в каждом из нас. Есть выхухоль. Голосуйте за справедливую
0: Россию Я Хухоль И ты Хухоль
1: Да, мы Хухоль
0: Мы Давай объявим уже программу Ты объявишь или я объявлю? Как хочешь
1: Ну, на самом деле, дорогие друзья, меня попросили помочь И я помогаю, чем могу Сегодня у нас второй выпуск передачи
0: В эфире программа «Виват История» Нет Нет Сегодня
1: мы поговорим о Этот день в истории» Или там, сегодня, сейчас, как хотите, да, то есть, что сегодня произошло, да, чем заменить 14 января? Ну, понимаете, дорогие друзья, вот вчера закончились у нас новогодние праздники, да, мы все тосты выпьем за это, выпьем за то, да, и прочее, все закончилось, фантазия кончилась, да, на радио тоже фантазия кончилась. Вот меня позвали сегодня, чтобы рассказать, что же такого интересного 14 числа, за что и за кого можно пить. Если у кого-то есть еще силы это делать после новогодних
0: праздников. Я только хотел уже воздержаться, начинать как Нельзя, нельзя. Сдерживать это себя. Это
1: святое, да, о чем мы сегодня будем говорить. Про это просто как бы, да. Что ж такое-то? Вот, да. Вот. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о том, какие замечательные события, какие люди родились, что-то сказали или, может быть, почили, да, в этот самый день. То есть чем мы действительно можем гордиться? Но, Дмитрий, наверное, в первую очередь, надо сказать, ну, много разных событий. Я выбрал три, возможно, если у нас будет время, мы поговорим о четвертом, да? Но первое, наверное, это явление народу, европейскому, да, скульптуры Локоон. Угу. Дим, кто такой Локоон?
0: А, это, во-первых, противоположный персонаж Локаофу, как ты понимаешь. То есть, когда включен он Лакаон, когда выключают Лакаов. Ну, мы прекрасно помним этого удивительного человека с его сыновьями, двумя голыми же из троянской истории войны.
1: Да, это окончание Илиады, это окончание Илиады, это о том, что, помните, знаменитая фраза Лакаона сказал, «Не бойтесь, бойтесь донайцы, дары приносящих», да? То есть бойтесь жителей Пелопонеса, да, которые нам оставили здесь Троянского коня. Да, вот он был против него, но, видимо, богам тоже надоела эта война. Хуже тертые редьки. Они уже решили, давайте заканчивать. да, А то если бы он бы определил, что хитроумный Одиссей спрятан в лошади, да, то, наверное, бы война еще продолжалась. Говорит, нет, все, извините, у вас... Да, регламент, давайте сматывайтесь. И вот как бы э, боги направили змея, который сожрал Лакаона, который должен был сказать правду, да, да, да. с его детьми. Как известно, эта знаменитая статуя, она была найдена во время, ну, археологических раскопок не сказал бы, просто во время каких-то раскопок ремонта, э, в Риме 14 января 1506 года. То есть вот она была найдена, она считается древнеримская, считается, что она... Ну, я думаю, дорогие друзья, вы ее видели. Если вы ленинградцы-петербуржцы, то, наверное, может быть, в Эрмитаж когда-нибудь ходили. Так вот, на первом этаже, не доходя и Орданской лестнице, то есть, когда вы туда входите, где билеты проверяют, да, вот с, э, с противоположной стороны от окна находится эта скульптура.
0: Я помню э, в газете, по-моему, «Смена», перестроечные годы, была карикатура, где они опутаны пожарными шлангами. Mm-hmm. И кто-то предложил надпись, скульптура должна была называться «Шланга Локаон».
1: Ну, на самом деле, дорогие друзья, э, на Большом проспекте памятник пожарникам, он называется Локаун. Mm-hmm. Потому что там сильно тоже что-то похоже. Вот, так или иначе, Лакаун считается символом, э, символом, скажем так, он понимал, что он умирает, да, но он вынужден все равно сказать правду, да, символ жертвенности. Такой вот. И вот эта вот знаменитая скульптура, знаменита она, конечно, своими байками, одесскими и прочими, да, что в Одессе этот памятник был поставлен, он, кстати, сейчас там стоит, около археологического музея, э, значит, и вот поставили в советское время, пошли жалобы, почему все они голые, почему у них, извините, первичные половые признаки пугают, пугают одесситок, да своими размерами, так или иначе, власть решила после войны их снести. То есть, скажем так, да, половые органы были сбиты.
0: То есть не памятники снесены? Не-не,
1: памятник остался. А признаки? Да-да, снесены напрочь. Вот. Это было еще хуже воспринято, началась критика, письма ужаса и так далее, и тому подобное. Решили восстановить, заказали. Когда приехали эти... Вещи, чтобы их приклеить Или как-то по-другому поставить К памятнику, оказались они Кинг-сайз Оказались,
0: что у них размеры в Вдвое больше нужных Тут, понимаешь, это вполне ведь Нормальная история Поскольку эти части Мужского организма были потревожены То есть сначала их сбивали Потом обратно Они совершенно естественно увеличились ну, Чисто по физиологическим функциям Да, и при том в Одессе тепло Не надо было трогать изначально Я я абсолютно
1: с вами согласен Так вот по этой истории, я думаю многие из вас слышали Да, сейчас у нас Оказывается, да, там кто-то считает, что это Виллер придумал, кто-то считает, что это Кукин впервые написал свои песни, да, но он на самом деле спрашивал, а одесситов, они эту историю как бы знали еще до развитого социализма, до как бы середины 60-х годов. Так или иначе, дорогие друзья Лакаона вы можете увидеть или в Одессе, ну, я думаю, мы долго... Не увидим в Одессе эту скульптуру, или ну, в так? Эрмитаже?
0: За, за что же так?
1: Мы и ну, увидим? Я не знаю, как до этого. Или в Эрмитаже, да, сходите Эрмитаже в Эрмитаж посмотри... да, Конечно, конечно. Все
0: от вас зависит. Хотя знаешь, вот мне кажется, что у Серпентов эта скульптура должна называться "Мужчины мучающий змеек". Ну, ну и... если смотреть со стороны. Хорошо, я земноводных, поч... да? Почему нет? Глядеть на эту скульптуру, то?
1: Ну, на самом деле, кажется, точно не, только не земноводные. А кто они? Присмыкающиеся. Присмыкающиеся, Присмыкающиеся. да, забыл.
0: Да, чтобы нам сейчас не писали. Присмыкающиеся кто-то... перед земноводными. Да,
1: перед Илиадой Гомера. Великий слепец.
0: Я, кстати, не уверен, что он слепец был. Ты знаешь, я, читая Илиаду, всякий раз удивляюсь подробностями, описывая моего Емагага, сильно сомневаюсь, что все человек был слеп. Особенно, ну, когда вот детали битвы, ты помнишь, да? Такие подробности слепому не описать.
1: А кто знает, кто знает. Может, это к ней пришлено. Может, Значит, он потом ослик? Стоял на пирсе и спрашивал у ветеранов, которые приезжали <с- из, <с- да, из Турции, или он, или Троя, она сейчас находится на территории Турции. Это восточное побережье Дийского моря.
0: Сыр, а как ты считаешь, вот раз уж коснулись mm-hmm. эту тему, действительно ли вот этот вот Куцый холм Гесарлык да. соответствует огромной горе многоводной Ида, по которой несколько рек текло? Ида размером была такая, что ты помнишь, с другой стороны Иды был еще один Троянский город на противоположной стороне горы. И вот как, например, такую огромную гору по обе стороны Которые помещались минимум два города И реки текли, и леса были Многозверные, и можно было охотиться на этой Иде, обеспечивать или он Продуктами питания и водой И вот этот куцый холм Гесарлык выдаваемый за все это. Вот неужели... Мне кажется, парень крепко промахнулся, раскопал один из э, троянских городов, но никак не Леон.
1: давайте как бы понимать, что такое полис, да, что такое город в Древней Греции, да? Это от силы там полторы пять тысяч человек.
0: Ну как, ты помнишь описание Леона? Широкие улицы, где могли разъехаться... Ну для них... э, Да нет, ну это... Это это опять-таки разговоры,
1: да, не было ни одного ни одного даже столичного города в Греции, где такие вещи могли происходить. Не могли происходить по одной простой причине. Это, значит, гибель обороны. Почему в городах приветствовались улицы очень маленькие, да, скажем так, какие-нибудь они кривоколенные и прочее, да, для того, чтобы легче было обороняться. Там можно построить баррикаду, да. Почему вот мной любимый Париж, да, Наполеон Третий приказал барону Осману уничтожить, да, и расширить улицы, да. До ширины лисейских полей там, и прочее. По очень простой причине, чтобы не строить больше баррикад. Когда маленькие баррикады, помните, отверженные. Да, дорогие друзья, мы все смотрели новый американский мюзикл, да? А, там жуткий а, вот про Виктора Гюго так вот там как раз маленькие маленькие баррикады которые перекрывали районы и могли обороняться а, также и здесь Ни, никогда не было таких широких улиц никогда ну, а только как, в
0: Персии но ну, а как быть с горой там многоводной еды
1: еще раз ну
0: гора ну изгладилась. Еще
1: раз, послушайте, ну на самом деле время прошло такое, да, если мы помним, что у нас была Вокса, да, такая же широкая, как Нива, и по ней плавали очень широко и хорошо из Финляндии, викинги тоже нападали в Ладожское озеро, да, ведь все-таки Вокса была соединена тогда. Устьем, да. Да, с этим самым с с большими Финляндией, да, с большими озерами и прочее. Ну, нет этого больше. Да, много чего. Многоводные реки 12-11 века давно уже не существует. По той причине, что ну, климат меняется. Понимаете, да, воду брать негде. А то, что климат поменялся, все прекрасно понимают Да, за это время. Гора высохла. Ну, гора могла высохнуть и прочее. Да, Шлиман нашел. Конечно, археолог он был ужасный. Но действительно Он его нашел, он же раскопал Он же все там уничтожил Агамем
0: он себя оправдал все-таки вот Я считаю, что...
1: Ну это Микены, да Это с другой стороны, да Да. Да,
0: Греция его оправдала немножечко Ну... Еще раз, еще
1: раз, как археолог, ну, тогда археологов профессиональных-то не было, поэтому не знали, что делать с тем, что было наверху. Поэтому много вопросов. На самом деле он даже промахнулся, он нашел, скажем так, более древний, более древний город. Ну, на прошел месте. насквозь, да. Да-да-да, то есть шурфом таким. То есть некоторые археологи у нас и в советское время так занимались археологией. Дорогие друзья, просто... Почему я так говорю? Потому что я с детства археолог. Я э, с 4 6 в класса водорцепионеров занимался археологией ездил в экспедиции, и поэтому я как бы очень профессионально знаю, что такое археология, и поэтому я не стал археологом.
0: Слушай, я вот как угу. большой любитель археологии, да. тебе как археологу, вопрос задам. Почему, как вообще, почему у нас Изборск не раскапывают старый... А э... что там
1: раскапывать? Там ничего раскапывать. Он был маленький, маленькой крепостью, приграничной, которая была при гранище, и держал Псков просто с одной из направлений. Да,
0: да. Но вот я не дали, как этим летом посетил Изборск, угу. и я стоял вот в этой крепости да. брошенной. Но ведь это же фактически у тебя вот как раз и леон лежит не раскопанный. Там ведь где ни копни, старую ладугу копают. Я согласна. Где, где ни копни, они вынимают такое. Вот музейчик, он забит просто артефактами. Ну, нужны
1: деньги. Нужны деньги, денег нет.
0: То есть это так обидно. Вот я, стоя на изборской... Ну, вот вы знаете, нового... что у нас
1: ропша рухнула, да, в новогодние праздники. Ропша,
0: да. Ты... А, окончательно робский дворец это, рухнул. Это ужасно. То есть это
1: колоннада вот знаменитая, да, которая составалась, да, она, наконец, приказала долго жить. Э, ну, что делать? Что делать? Мы не можем... когда все... видел,
0: видел, в каком состоянии Копорье находится, крепость просто разваливается. да, да. да. Она сыпется.
1: Дорогие друзья, ну еще правильно, ну вот, а что, что в первую очередь раскапывать? Тоже мы до такой степени богаты разными вещами, что мы можем себе позволить уничтожить большую часть разговорами, что нету денег.
0: Я, знаешь, я вот в ужасе думаю, можно было Дипепол не пригласить на какую-нибудь свадьбу, и на эти деньги просто восстановить да, крепость абсо- Абсолютно
1: верно, да, абсолютно верно. Помните, как в детстве показывали, да, обвиняется капитализм, да, что на одну английскую или американскую подводную лодку можно построить 4, 4 поликлиники, 8 больниц, там, да, 20 школ и прочее, прочее, прочее. Ну да, наверное, да, если бы Наши какими-нибудь государственные компании-монополисты да, да, давали бы деньги на это в первую очередь, темно как непонятно на что
0: просто сейчас. Вот начнется год, снова начнутся большие юбилейные торжества, и я думаю, да. что в воздух фейерверками взлетят еще Определенное количество Определенно. денег, а копори тем временем просто рассыпятся.
1: Ну, давайте, не о грустно, давайте, как бы, да, о чем-нибудь другом. Кстати, какой фильм? А какой фильм снимали в Капоре, знаете? Нет. Праздник Нептуна, помните, такой Ну, ну, мамина? Ну, А он он как раз снимался именно в Капоре, да, да? да. вот они там стоят и ждут сов рыцари-то под под Прокофьевскую музыку, да, да, да. Вот, это было как раз там вот. Ладно
0: Кстати, потому как обмелили угу. вот наши реки северо-запада угу. В Копорье очень Копорье хорошо был, видно был, да, Копорье он, был он порт сто, Он стоял на берегу просто да. вот всего этого Все
1: правильно, все правильно
0: И это, как и это бы... видно, кстати, по оборонительному валу вот угу. Под воротами это все было заполнено водой и Видно, насколько ушла вода И, кстати, в Изборске тоже самое видно Какая широченная река была вот до, ну, с этой крепости на противоволожном mm-hmm. берегу Там тоже искусственный вал насыпан И видно, что эта река просто там в 200, наверное, в 150 метров Она остался ручеек один
1: Все правильно, все правильно Так, что у нас там еще? 14 января, да
0: Ну, с Петром что-то у нас связано а,
1: Да, Петр I своим приказом в 1700 году, 315 лет назад Повелел дворянам носить европейские костюмы для чего, Дима?
0: То есть мы от персидских костюмов перешли?
1: Ну, скорее, скорее мода у нас была польская в 17 веке. А, в 17 уже польская. В 17 да? была польская. Персидская только у нас ходил Разин, Знаете, да, вот он
0: приехал. Ну, а сарафаны, которые потом были отданы женщинам, это же персидская одежда.
1: Ну, на самом деле, она такая общая. Название, конечно, персидское. Черток тоже, персидское слово там и прочее. А, вот. Почему,
0: Дим? Почему не польская? Нет, почему
1: европейская? Зачем нужны европейские костюмы Ну, принципе, я
0: так. думаю, что это был общий план европеизации Петровым Ну, на самом России.
1: деле, Дим, давайте так как бы установим, да, что все, все реформы Петра Первого, которые он совершал, имели одну цель. Победить в Северной войне. Победить с шведом. Поэтому все реформы, все реформы для одного, для того, чтобы было удобнее
0: побеждать. А как мог помочь европейский костюм в военных действиях? А
1: он более свободный, в нем легче воевать. Извините, нашу там эту самую шубу, там, доху, там, которая обита еще чем-то, да? Там трудно поднимать руку для того, для рубящего удара, трудно защищаться. А европейская, она более легкая. Поэтому не так тяжело. Вот, на самом деле, это главное. а Все остальное. Поэтому же, видите, он же не заставлял, опять-таки, бороду брить, да? Опять-таки, потому что, чтобы тебя в рукопашной скальке не схватили за бороду. Это же больно, ты теряешь на какую-то секунду-две да, ориентацию. И, и, и
0: притянуть тебя можно. Да, абсолютно,
1: абсолютно. А когда ты вот абсолютно лысый, да, там, ну, бритый, извините, под налевку, как в армии говорят. Не говоря, за что да? хватать. Абсолютно, да. Это может быть ерунда, но эта ерунда может спасти тебя жить ну, на поле боя. очень Очень много нюансов, дорогие Борцы друзья. Борцы
0: хорошо знают. Конечно. Вот, любой атрибут одежды. Абсолютно,
1: абсолютно. Поэтому именно так. Так же европейские костюмы Ведь европейские костюмы, например, и бороду Оставили купцам Они же не воюют, ну, крестьянам Носите что угодно А вот именно как бы дворяне, да, чтобы дворяне привыкали И армия Армия превратилась превратилась в европейский костюм Но оставили только э, Нерегулярные конницы, как тогда говорили То есть это для э, для казаков Какую-то форму И оставили такую же форму Для э, татаро-башкирской конницы
0: Слушай, а костюм, костюм, а кто их шил?
1: Ну, успе... вот начался, начался бизнес.
0: Вдруг я подумал, Значит, это... см... какое количество людей нужно облачить вот во все это? Абсолютно
1: верно. Появляются госзаказы, вот, да? Да. появляются купцы, которые на этом хорошо заработали. Поэтому появляются анекдоты про купцов, которые делают из гнилой, из гнилой ткани одежду угу. и прочее, прочее, прочее. Все как сейчас. Да. Кстати, дорогие друзья, не знаю, знаете, не знаете, а, про форму, как она помогла или спасла русскую армию на, на Полтаве, при Полтавской битве. Нет. Значит, Петр Первый, а, значит, у Полтавы, а, с, завтра с рождения, тут приходит наше пополнение. Новгородский полк из Новгорода, формированный новгородцами, Да. И он посмотрел, они так были одеты убоко в серую крысиную форму такую, да, которая была, ну, такая жуткая. да, Вот. А по цвету формы можно определить, какая, какое воинское подразделение. Потому что преображенцы, они синие, семеновцы зеленые, понимаете, да? Ведь шведы-то не идиоты, они будут бить туда, где нет ни синих, ни зеленых. Они будут по серой крысиной форме новобранцев бить. Вот. И Петр Первый приказал ночью тайно преображенцы в Семенусов переодеться в форму новгородцев, а новгородцы одели в Преображенское. Вот, да, и шведы не поперли к нашим новгородским полкам. Нет, они... Дрались тоже хорошо и прочее, да? но направление главного удара они получили не туда и неожиданно получили очень сильно по
0: морде. Угу. And... Какой молодец у нас, Петр Алексеевич, да? Ты.
1: Петр у нас был талантливым человеком.
0: И да, талант дезинформатора уже как бы да, применил. Полной... Конечно,
1: конечно, конечно. Да, действительно, когда начинается оплачивание каких-то воинских значит, воинских заказов, начинается коррупция. Но это уже другая история, к сожалению или к счастью. Поэтому, да, вот у нас европейский костюм, еще раз, впервые для того, для того, скажем так, для того, чтобы успешно воевать против
0: шведов. А гражданский европейский костюм? Вот как ну, гражданский может, врачу европейский врачу. костюм
1: дворяне обязаны. Тогда, понимаете, дворяне были, это не дворянское гнездо там, где Евгений, Онегин с Ленским сходили с ума от скоки, что им делать там. Ну, или там, или Ильич Обломов, понимаете, да? А в, а в то время каждый дворянин обязан был воевать. Да, он получает свою землю для того, чтобы своей крови доказывать, что он нужен стране. Поэтому все дворяне с детства уже привыкали к новой европейской форме, к европейской моде, которая в то время была очень похожа на форму военную. Да. Это потом, в 19 веке, уже военная форма, она будет другой, отличной от, скажем так, модной одежды русского дворянства. Да, вот вчера снова показывали эту гусарскую балладу, и там очень хорошо видно, что офицеры одеты так, а простые штатские одеты сяк. По-другому. При Петре Первом такого не было. То есть эти маленькие штаны до колен, да, там, там кюлоты, да, uh-huh. вот, под ними, под ними такие большие чулки, значит, жилетка, на ней куртка такая, да, то есть, и те, и другие, и военные и штатские носили одежду практически одинаковую, и это не случайно. Вот Ну, про это мы рассказали.
0: Ну да, про костюм, да.
1: Про костюм. Теперь Даже что.
0: Сколько лет у нас получается уже?
1: 315.
0: Отпразднуем эту дату, да. господа, сегодня без э, напитков. Просто отпразднуем дату костюма.
1: Конечно. А, значит, дальше. Сегодня у нас э, 57 лет. Со дня рождения Валерия Харламова.
0: Вот. Как теперь принято называть его легендой.
1: Номер 17.
0: Да. Ну, вот об этом.
1: Ну, дорогие друзья, давайте так. Является ли гордостью нации Валерий Харламов? Конечно, является. Сто процентов. Двукратный олимпийский чемпион.
0: Да, ну, во-первых, Сергей, мы прекрасно помним Харламова оба два... Вместе помним Харламова на льду да. в составе команды. Мы заста... и ЦСКА, и Советского да. Союза. Мы застали этого хоккеиста на поле и игру первой тройки. Соответственно, Михаилов, Петров, Харламов отлично помним. И третяка в воротах, и ожидания всегда, Конечно. конечно. когда выйдет первая тройка. Но вот что получается, что мне немножко досадно. Благодаря вот этому госпафосу, да, в котором мы нынче все находимся, все ищем. Согласен. все ищем точку. Куда бы приложиться. И вот выкапываем. Где же те
1: отечества отцы, которых могли принять за образцы.
0: Образцы, да. Все вот эту фетиш пытаемся выкопать. Когда Харламов был на льду, он ничем не отличался в лучшую сторону ни от Петрова, ни от Михайлова. Ну, ни давайте от, так. Ни от Мальцева. У них
1: были разные функции.
0: Действительно, Мальцев... не от Балдариса, не от Зимина. Значит, ну, ä, глубоко прик... копаете. Нет, конечно, он, наверное,
1: был все-таки сильнее, сильнее Зимина, а с Балдарисом у него, наверное, все-таки были разные функции. А по количеству забитых голов, конечно, Александр Мальцев, он далеко
0: при нем. Петров. Тоже, у него... Якушевская тройка, Шадринская. Вот,
1: вот тут уже начинается, действительно, согласимся, что действительно мы а сделали...
0: А Крылевская тройка, Лебедев, Лебедев Анисин, Анисин Банунов, угу. э, Тоже совершенно забивная и великолепная. И тогда тройки по клубам выстраивались. Я согласен, ЦСковская, я согласен. Динамовская, Спартаковская, крылья Понимаете,
1: здесь, наверное, надо говорить о том, что сказал мистер Малой в своей песне знаменитой начала 90-х годов. «Буду умирать молодым». Понимаете, вот действительно... Что надо сделать, чтобы, скажем так, ну вот абсолютно равные да, условия, абсолютно равные герои. И вот один становится легендой, а другой не становится легендой. Ну, наверное, изв... извините за мою цинизм, да, для того, чтобы стать легендом, надо умереть молодым. Вот здесь тоже это феномен Соя. Мы с вами это видим. да. То есть, ну, согласимся, мы, Дима, с вами из того поколения, которые помнит, что происходило на улице Робинштейна,
0: И участвовала в этом непосредственно. Ну да. Я поэтому иногда дохожу просто до зеленения, когда начинаю вести споры на эту тему. С другой стороны, вот
1: Майк Науменко не стал легендой. Хотя, наверное, он вот,
0: да. более а, талантливый. А потом...
1: Опять-таки, уважаемые друзья, э, Цоя Маны, да, я никого не хочу оскорблять, да? Но вот для меня, конечно, самый главный в, ро- в Петербургском рок-клубе это все-таки Борис Гребенщиков. Да, конечно же,
0: но... тут разговора нет. Просто вот мне всегда обидно, я всегда говорю, что, ребята, если вы вот такую Аллилую Цою начинаете петь, то что надо Гребенщикову. Памятник от земли до неба, до Луны просто поставить, чтобы он головой подбирал ее. Будды. Да, ну что, вот как, должны же быть какие-то сопоставимые вещи.
1: Абсолютно Абсолютно. Ну, видите, Борису, слава богу, дай бог ему здоровья еще, да, не удалось умереть во слава время... Слава богу. Да, я про это же Сколь, и говорю.
0: Сколько мы знаем э, альбомов, сколько мы знаем плодов творчества, и пусть он живет еще лет, не знаю, сто. Конечно. И, Но да. здесь
1: вот такая вот ситуация, да, человек умер не то, что на взлете, да, а именно на каком-то точке апогея.
0: Ну, да. Ну, наверное,
1: 90-й год, да, вот это, когда пошел ЧОС с Эйзенписом, Эйзен да? С Эйзен а, как... шпицом. Да, Писом. Ну да, Шпицам. А, вот, когда кино собирало Лужники, там, да, я, стадион имени Ленина, Петровский. Я,
0: я всегда говорю, что я, наверное, не будучи поклонником группы кино, я поэтому больше всех жалею, что Цой погиб. Потому что, вот чтобы было все по правде, чтобы было все хорошо, как надо, ему нужно было жить и дожить до сих пор. Чтобы вот ну, будем же откровенными, да и честными, что, например, тот же Кинчев, вот на тот момент, угу. он был на голову сильнее, я попу- и популярнее, и мощнее. Все. Я согласен. Да, в то но, время но, больше ко- нравился. Но Константин он. остался жив. Да. И и поэтому или сегодня... Шевчук. Да, и поэтому сегодня он такой, как он есть, на законном своем месте. Я думаю, что вот если бы Виктор остался жив, он бы, во-первых, полностью расписался бы в своем творчестве. Ну, как Слушайте, бы, ну давай, давайте как бы а, все да. время тебе да. предлагать наклонение. Ну, на а, да? а скорее всего я отношусь, это не моя мысль, но я солидарен с теми, кто ее в свое время произнес, скорее бы все, он начал заниматься кинематографом.
1: Вот, ну да, э- он как э- бы э- в о- игре хорошо сыграл. Он тяготел
0: к этому, он бы играл в фильмах, бы, наверное, снимал да. фильмы, как Бодров, может быть, с ним бы скооперировался. Да, у него,
1: кстати, и послед...
0: тусовка была такая последнее время, вот, там, да, да. вот, так, близко к кино. То есть, скорее бы всего, он отошел от песенного творчества и занялся бы кинематографом. Ну,
1: да, скажем так к сожалению, или к счастью,
0: да, Цой для нас легенда. Вот. Легенда но, но, для нас и Валерий Харламов. Но из него сделали вот эту вот фетиш, вот эту легенду. И самое смешное, что то, что из него сделали, он этим никогда не являлся. Вот, вот что обиднее это всего. Ну, я
1: как бы, ну, это вопрос спорный, но давайте как бы для канадцев, для, я раз, разговаривал с канадцами, которые mm-hmm. вот и, и в хоккее близки, да, для них, конечно, ну, там, понятно, что третьяк. Третьяк это вот звезда, которая, ну, без разговоров,
0: да? Однозначно,
1: величайший. Да, да, да. А второй русский да? да? Якушев. Якушев? Конечно. Як-17, я удивлен сильно. Ну да, он уже тоже в зале славы. Прочее, то есть о нем вот сейчас был молодежный, молодежный чемпионат. И значит, э, значит приехали в финале поболеть за сборную России Третьяк и Якошев. И вот когда Якошев вышел на улицу, и как к нему начали подскакивать с автографами и прочее.
0: И Якушев он же игрок плана Фила Эспозита немножко. Вот, да, э, да, да, да. Кр- он крупный, мощный таран
1: сбоку, как он помню, там, не с
0: но просто вот такой да. крейсер.
1: Ну, танк, наверное, Желухтов был, да? А вот он тоже такой, да, да, был. Вот канадцы от него просто, извините, да, от него просто сумасходят ума сходит и, сейчас. Я, и бы, сейчас. я
0: уже великий. Но вообще спартаковская тройка была великая.
1: Ну, как бы ну, оно было одна из самых сильных, х- я согласен. Да, да, они да, все, да. Все были. Но... Нет, нет, ну, в то время, действительно, мы могли выбирать. Сейчас с выбором посложнее особенно защитников у нас.
0: Просто ЦСКовская тройка, это вообще были великие артисты, я считаю. Я помню э, вот себя в этом юном возрасте, я просто сидел в телевизоре, я ждал, когда они выйдут на поле. Потому что вот играет Спартаковская, да, играет Динамовская, да, Крылья, там все, я, кстати, никогда не любил э, Крыльевскую тройку, Лебедев, Анисин, хотя они хорошо играли, uh-huh. продуктивно играли, но я ждал, когда выйдут Михайлов, Петров, Харламов, Потому что на поле начинало это театр. происходить искусство. Слушайте, Черт, это, это так с... было красиво.
1: Это с одной стороны. А с другой стороны, Фил Экспозито вспоминал, что а, канадцы все ненавидели Михайлова. Ну, потому что он их провоцировал,
0: мог и ответить и прочее. Михайлов, который выезжал на питак, и сдвинь его с этого да, питака, он, да, да. он же как просто корнями врастал, врастал около ворот. Его там били, он бил в ответ и пропихивал свои шайбы.
1: Да. И, с другой стороны, скажу крамольную мысль. Он сейчас меня будет ругаться. Дорогие друзья, мы же проиграли эту серию.
0: Вот да не так. проиграли мы ее, Сергей, ну не проиграли мы ее, но ну, мы сыграли поровну, Нет. Там, ну мы проиграли ее формально Извините, результат ну, есть но, результат Ну что, ну пол очка мы там проиграли эти несчастные, да. а по шайбам, в общем, по шайбам Пол очка,
1: мы... да нет, ну по количеству побед ну,
0: но, было да. больше тем, тем более, что там вот эти те поражения, которые мы уже здесь у себя дома, они происходили там в две шайбы, в одну шайбу, в две шайбы, но это равные игры были
1: — А как вы думаете, Дмитрий, кого еще, вот мы сейчас объявим легендой нашей страны, из тех, кто недавно В... жил и неожиданно умер?
0: — Ну как недавно? Я считаю,
1: что... Ну вот, как бы плюс-минус 20 лет, да? И, То я... есть когда еще поколение Нет. было, которое его помнит. А, не спортсменов, да. но может быть еще
0: кого-то. А, — Вот буквально на этих выходных, отгребая машину от снега, всегда есть время подумать о чем. Угу. Ты разгребаешь, а мысли у тебя происходят. И я вдруг совершенно неожиданно не знаю, почему я подумал о Высоцком. И я подумал, что действительно, вот хотим, не хотим, кому-то нравится, кому-то не нравится, но Высоцкий стал реальным выразителем Своего времени. И мне как это р... правда? И, и мне как раз, э, вот почему, когда человек становится великим или не становится великим, ты можешь быть очень талантливым, реально очень талантливым, очень красиво писать, очень умно писать, но, но ты не выражаешь время. Ты можешь выражать вечность или еще что-то. И
1: знаете, еще может быть такое слово дурное народность. Народность, да. Э, нерв как бы, да.
0: народа, нерв времени. Да, да. и... Нерв это правда. я как раз разгребал машину под звучание в голове песни: Идет охота на волков. Угу. <связывая> — И вот слова как-то так э, читались у меня прямо вот я, ну, через себя пропускал эти слова, я думал о них, я подумал, действительно, он великий, вот ничего сложного на серых хищников, матерых щенков, да, кричат охотники, <связывая> псы до и кровь на не будет, и я вспомнил вот эту фразу чиновника какого-то партийного, который в свое время пригласил его, известная история, и сказал ему задумчиво и очень серьезно, сказал: ведь это про нас песня, вот, это как ирония воспринимала, что гад такой вот партийный. А ведь он действительно, находясь на этом посту... И они его слушали. Да, так они его слушали, и они действительно, они находясь вот между молотом и наковальней, потому что над ними еще большие бонзы, под ними люди, которые их там готовы съесть со всем этим, и они себя чувствовали вот как раз этими же, ограниченные флажками, загнанные. с каждым
1: годом скажем так, феномен Высоцкого, он как бы не тускнеет, это раз, а во-вторых, есть такая тенденция, опять-таки, моя, я думаю, сейчас мы больше его воспринимаем как литератора, чем артиста, музыканта и прочее. Вот сейчас именно литератор. Я был в Черногории, отдыхал, и мне как бы рассказали, что на самом деле Высоцкий как поэт, его там изучают в школе.
0: Я думаю, что с Высоцким получилась вот какая метаморфоза. Пока он был жив, он воспринимался как поющий актер, поющий, пишущий актер, а со временем... Фронда какая-то. А со... со временем он стал актерствующим автором. Это как, например, мы Челентаны видим в фильмах, и мы знаем прекрасно, что Челентано — это великий музыкант да. певец, да, все, да, который да. еще и снимался в фильмах. А я думаю, что в... а
1: сейчас да, многие уже забыли, что там Челен... mm-hmm. кто был Челентано в конце 50-х, начале 60-х да, годов. Да, 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 да. И, да а вот... Это
0: актер, который играет просто в кино. Да, да, да. Вот один из хороших абсолютно
1: актеров. верно. Вот такая же ситуация с Владимиром Семеновичем. Я не знаю, хорошо это или плохо, но наверное, знаете, истории все ставят на свои места. Вот как бы да, вся эта сушку турская заканчивается, а остается какая-то такая вещь. Народ сам выбирает, что там. Мы, может быть, уже и забыли, действительно, что он на Таганке это для нашего поколения Таганка святое, а поколение следующее знает Таганку как место скандалов, конечно, где там э, сначала раз распались, да, там, потом еще раз распались, потом любимого выгнали ну, в общем, там как, и прочее.
0: Как, какая-то ненужная ерунда. Да-да-да.
1: Даже вот то, что там был Высоцкий, об этом как вспоминают, да как, да, как очень четко сказал. Жванецкий, да, какому черту борщ, если такие дела на кухне на кухне,
0: да, очень люблю эту фразу. А с другой стороны, конечно, благодаря Высоцкому Таганка обесмерчена.
1: Да, именно с этой стороны.
0: Она останется навсегда, именно как а я вот много раз об этом тоже думал: как гении, вот действительно, когда сравнивают гении с Солнцем или с каким-то источником угу. света, и ведь получается, что действительно источник света. Кто с ним рядом оказался, он того осветил. Да, Как с Все Пушкиным. Правильно. Ну, казалось бы, просто какой-то человек из 19 века, некто пущен. Ну, их было...
1: Я согласен, сотни но он, да, а мой путь... первый друг, мой друг да, бесценный. А он
0: оказался рядом, а... и пущена знают все. Хотя что? Ну, а что? ну, ну, ну что... даже наверное,
1: уль... даже город назвали.
0: Да, и э, огромное количество других персонажей, которые просто вот постояли рядом. И они Я согласен. И озарили. неплохо
1: было бы, если они еще э, дали какие-то положительные эмоции для этого человека, для звезды. А ведь таких было как раз мало. Да, в основном-то они да его щипали и прочее. Я сейчас прочитал книжку про Дмитрия Быкова, Пастер... про Пастернак и биографию его. Mm-hmm. Очень хорошее, мне очень понравился. там действительно, даже те, кто были друзья, они все равно как бы в какой-то момент пнули.
0: Да люди рядом Ленинга. никогда не понимают Просто с кем они находятся рядом
1: Или наоборот понимают и И наоборот, от,
0: Ну да, да отчасти так и часто Вот, и касательно Высоцкого Я вот э, Позвучав внутри этой песни mm-hmm. Всем известной И посмотрев на все стороны Я подумал, что это здорово, это очень хорошо Это большое-большое счастье Что он у нас был Вот такое наше эгоистическое счастье Ну просто, да, mm-hmm. современников э, Соживущих вот, это здорово, что мы вот с ним рядом Побыли, и нам это на большую пользу И если вот уж говорю, Я всегда против фетишей, но если Вот делать, да, символику какую-то. Конечно, Высоцкий достоин этого. И я вот как раз в адрес Харламова, при всей моей огромной любви к Харламову, я обожал этого хоккеиста. Он мне очень нравился, действительно. Это был прекрасный, великий, зримый, ну, супер хоккеист, отличный, да, все. Но его сотроечники, да, и Михайлов, и Петров, они не хуже были. Это одинаковые люди. вот. И я, например, не за... Когда вот просто выдергиваются вот такие персонажи и говорят: а вот теперь вот он, звезда наша. Ну, ребята, ну перестаньте, вы что, а я тогда что. Это и... вы знаете, так...
1: как письмо было написано, скажем так, Сталину о том, что сейчас забывают Маяковского. Да, да. И да, он да. написал, и... да, что Сталин, э, Маяковский является лучшим, да, это лучшим современности. Поэтому, да. Все, после этого его стали как бы.
0: Везде печатать, считается, памятники что, ставить, что это было сделано с подачи бриков. И вот все... Ну, я
1: не думаю, что они так были близкие, близки к товарищу Сталину. И я
0: слушал вот, э, анализ этого угу. дела, и считается, что Лиля непосредственно приложила руку с выходом на Ну они же гагобисты были, еще ко всему прочему, крупные, вот, и с выходами на все структуры, с конкретной вот просьбы прямо непосредственно. И это был вот некий такой договор.
1: Понятно. Ну что, давайте еще у нас есть еще время? На одного человека, Не, или у нас все
0: же? Да есть, во-первых, я за Третьяка расстраиваюсь, потому что если Харламов у нас легенда, то Третьяк тогда должен быть, ну, богом тогда, номер 20.
1: Ну да это бог, как говорится. Ну ведь великий
0: же. Конечно. Ну ведь обалденный же был, как он стоял, ну как, что он делал?
1: Трижды олимпийский чемпион, это у нас это мало, при том... Причем,
0: что интересно, ведь Третьяк стал звездой... Когда ему было 18 лет да, Сразу же, сходу, он угу. сразу встал э, В э, раму Это не рама называется, да, в да, калитку да.
1: Он э, Коноваленко потеснил
0: Да, Зингера да, Коноваленко, угу. который стоял в маске еще Как он появился в сетке, первый, кто стал играть в сетке Касая угу. вот еще вот эту угу. вот Раскосая угу. сетка Он сразу был звездой вот по подаче вот все новое, все не такое, все с вызовом.
1: Ну, вот как бы, да, он, э, он герой времени телевидения.
0: А вот эта работа его ворот, ворота, когда он выкатывался и накрывал шайбу на синей линии. Вот он потом отошел от этой манеры. Но вот первые пару лет, когда да. вот ему было до 20, защитники проваливались, он делал рывок из ворот и накрывал шайбу в точках вбрасывания. Это было дико для да, других Он играл по всей площадке своей. То есть вся площадка была его, энергии было столько, он был реальной звездой. Это его перло, просто перло. Великий вратарь, великий человек.
1: Окей. Okay. Итак, дорогие друзья, на самом деле у нас еще много, как, о ком можно сказать, но скажем в следующем году, если будем живы, про этот день. Хочется да. вообще. Конечно, хочется. Слушай, сам хочу, да? Да. Итак, дорогие друзья, сегодня еще день рождения. Отмечает некто Адам Черторийский князь, который родился в 1770 году. А чем он известен? Мало чем известен, тем, что у него дурная фамилия, что иногда его неправильно пишут, а в учебниках иногда же пишут, да, чертарижский
0: Сергей, а он какого рода? Вот он... он Польский. Он... Он, он по линии кого известно, это нет? Значит,
1: смотрите: как бы в принципе, чертарийские они а Рюриковичи. А да. Рюриковичи, с одной стороны, с другой стороны, Гедеминочи. То есть они литовские еще. Uh-huh. да, И как бы в какой-то момент один из предков чертарийских перешел из православия, православия в католичество. Вот такой переход. И вот когда начались у нас эм, три, значит, три раздела Польши, земля, территория, где были чертарийские, это Западная Беларусь по-моему, или часть Литвы, они как бы попали в гръздикцию Российской империи. И отец стал служить России. Так вот, когда родился Александр I, то, ну, будущий император Александр I, то Екатерина II решила, ну, отобрала у Павла, как вы знаете, у отца, и стала воспитывать самостоятельно. И она дала ему еще несколько друзей, там, ну, не погодок, ну, детей, которые могли его что-то научить, и у него должны быть детства друзья. Это Воронцов, это Кочубей, это Строганов и Четарийский. Четарийский был поляк, все остальные русские. Он большое влияние. Кочубей,
0: это, наверное?
1: Кочубей, но ну, это украинская да. фамилия. Вот, вообще Кочубей, конечно, фамилия турецкая, да, маленький, маленький начальник переводится, да, вот. Ну, опять-таки, в принципе, русский украинец тогда вообще такого не было. Да, там, может быть, там... Ну,
0: Малорус.
1: У, у меня, да, у меня усадьба в Малоруссии, там, единственное, что можно сказать. Потому что тогда украинцы надо Милорадовича, он же тоже да. э, малоро, м- малороссийский, Паскевич, да, фельдмаршал там, да, да хотя да. он похоронен в Беларуси Но это спорный вопрос. Давайте мы о нем и говорить не будем. Так или иначе, Адам Черторийский оказал большое влияние, он был на 7 лет старше, а вы понимаете, вы понимаете, какое влияние в детстве, когда человек на 7-5 лет старше тебя. Это очень много. Это очень много, да. И вот он был самый старший в этой компании. Заводила. Как... Да, да, авторитет такой внутренний. Ну, да. И вот через него Александр Первый наслушался про свободы равенство и братство, про многие другие вещи. И вот он один из тех, кто организовал негласный комитет. Негласный комитет при Александре I, это было значит, там теневое правительство Александра при Павле. Они собирались в Елагином дворце. И там, как бы, ходи, э, там они думали о будущем России. И вот когда Пявел умер, то как раз Чезаречка стал министром странных дел. Но потом он пересорился. Да, Александру уже не нужны были старые друзья. Это часто бывает так или иначе. Э, в 1913 году он возглавил польское правительство во время польского восстания. Mm-hmm. То есть он предал Россию. Потом он эмигрировал. Э, жил он в, на Сент-Лу, острове Сент-Луи. Это в середине Парижа. Там отель Отель, как же он назывался, ли по-моему, ну неважно. А, значит, там было специальное антипольское прави... антироссийское такое правительство польское в изгнании. Там был Шопен и многие другие. И вот он возглавил. Его очень много сделал плохого во время Крымской для России во время Крымской войны. Он на его деньги формировались польские части в Турции. А, так или иначе, он стал знаменит тем, что именно он рассказал историю про Федора Кузьмича. Потому что личным врачом Николая I был тоже поляк Савицкий, который после, ну, то, что Николай Первый отравился, а, извините, он рассказал про, да, две истории, про то, что Александр Первый ушел э, царствовать, и то, что Николай Первый отравился. Это были с его подачи. Значит, эти две истории, они стали известны. И умер он в 1161 году. На самом деле, на самом деле, это очень великий политический деятель. И я думаю, что он еще ждет своего нормального историка, который об этом напишет.
0: Ага. Вот до эфира я спросил, откуда пришло название речь Посполита. Угу. Такое странное довольно-таки да. название. Многие, может быть, в школе тоже удивлялись. Государство,
1: да. Это, ну, просто по республика. Так поляки прочитали.
0: То есть вот Респ... Да, речь,
1: посмотрите, два слова, республика тоже, рекс, да, Да. власть, э, попули, да.
0: То есть как раз тот же случай неправильного перевода.
1: Да, ну то есть они прочитали как могли, потому что, сами знаете, что латинский язык у всех европейских народов, да, но буквы они произносят по-разному. Ну да.  —
0: — Ну, у нас остается еще сколько? Ну, буквально пару минут. Давайте, Дим. Что?
1: Ну, задайте мне какой-нибудь вопрос или что там? Что мы а, еще? О чем а, еще? Поговорим? Александр
0: Промасонов хотел, чтобы мы... Слушайте, был...
1: Промасонов у нас есть передача, я думаю, давайте как бы у нас мало времени на Масонов
0: осталось. — Ну, а я прямой вот вопрос, просто давайте. Вот прямой, да, нет, правда ли, что они миром правят?
1: Ну, знаете, я как бы не сторонник такой там...
0: Истории заговоров.
1: Истории заговоров. Но, скажем так, вполне возможно, что какое-то такое правительство определенное существует. Да, ну, масонская, но не масонская, как она называется, неясно, да. Кто туда входит, тоже как бы непонятно, да, но то, что э, какие-то, какие-то вещи мы происходят... Мы же
0: кос, косвенно видим, по оценке политической ситуации мировой, что некоторые вещи происходят крайне странно. Да,
1: да, неожиданно то, и прочее.
0: То, то есть совершенно неподающиеся логике, э, которую нам подают СМИ, и которые вообще... Вот если выстраивать график, да, вот как математик, да, 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 да. и ты думаешь, сейчас график должен прийти сюда, по той формуле, которую тебе рассказывают, и вдруг оказывается совершенно Вы, другая знаете, вещь. знаете, Алан
1: Даллес, основатель СРО говорил, да, вы можете сколько угодно обманывать людей при помощи каких-то фактов, да? но если человек знает тенденцию, его не обмануть. Вот если смотреть на эти факты и знать тенденцию какую-то, тогда можно задать, э, скажем так, ответить на этот ваш вопрос, что вполне возможно, что-то существует. То, что Эх. Понятно, что ни Обама, ни Буш не могут руководить страной, да, с, с их малограмотностью ну, и прочим прочие авторитетом, да. Видимо, кто то другой руководит Соединенными Штатами Америки? Мы об этом поговорим обязательно в передаче "Вопросы истории".
0: То есть это как Суслик, мы его не видим, а он существует. Есть, да, он ну да, спасибо, Сергей.